0: Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15h. Et ça y est, enfin on parle de numérique dans la campagne pour les présidentielles. Ouf Voilà, il était temps, il était temps. Euh, donc là, on a eu à la fois, euh, avec Alliance avec Play France, on a commencé à lancer les interviews pour euh, tous les candidats et on a eu le, le plaisir d'accueillir euh, Valérie Pécresse lundi. Enfin, on était dans son QG de campagne, mais en fait, c'est elle qui nous a amenés plutôt chez elle. Mais en tout cas, elle a répondu à nos questions. Et puis, il y a eu au Cirque d'Hiver, je crois que c'était mercredi soir, je ne veux pas dire de bêtises, euh, également euh, des candidats qui sont venus sur le ring avec nos amis de Numéum, France Digital etc., pour justement présenter leur programme. Donc c'est hyper intéressant, c'est que malgré la guerre, enfin, on parle justement du numérique. Et alors, la raison, euh, c'est quoi C'est que la raison, c'est par raison, c'est par euh, volonté, euh, principalement, en fait, pas tant que ça. Euh, ce qui est intéressant, c'est la peur qui a amené tous les candidats à, de toute façon, se basculer dans le numérique. Et ça, c'est un vrai changement que je, je note, moi, auprès de tous ces gens-là. Euh, parce qu'il y a tout d'un coup une peur énorme de la dépendance, on a eu senti ça pour les masques, là on le ressent pour les gaz, et tout d'un coup, effectivement, la question du numérique devient au cœur des débats. Euh, et qu'est-ce qu'ils ont tous en commun euh, Ça, c'est la première chose. C'est que, euh, bah déjà, le numérique est devenu une priorité. Et une vraie priorité. Parce que, avant, on disait, est-ce que le numérique est prioritaire On disait, oui, mais il y a l'agroalimentaire, il y a l'énergie, il y a ceci, il y a le pouvoir d'achat, il y a la sécurité, il y a l'immigration. Enfin, vous êtes prioritaire en position 17. Alors, bon, généralement, vous êtes loin dans la queue. Quand vous avez 17 personnes devant vous avant la caisse hein, au carrefour, hein, c'est pas très cool. Alors que là, tout d'un coup, ils il disent, oui, c'est prioritaire et il ne rajoutent rien. Donc, euh, OK, on est peut-être dans les 4-5, hein, parce qu'on voit bien, il euh, y a des questions, évidemment, il euh, y, y a mille questions qui sont, le numérique ne se résume pas à tout. Mais quand même, là-dessus, il y a une évolution. Et pourquoi Parce qu'ils ont effectivement compris deux choses. La première, c'est que le numérique, bah, c'est partout. Et que quand on parle d'agroalimentaire, on va parler aujourd'hui d'agriculteurs et euh, de tracteurs connectés. Ah et puis, quand on va parler de dépendance, et c'est là où on arrive, le deuxième point, c'est la problématique de souveraineté. Parce que ça, sur la souveraineté, ils sont tous d'accord. Alors, ils sont tous d'accord, d'ailleurs, pour dire que bah, le cloud, ça va pas du tout. Alors, on est en totale domination avec les Américains, donc ça va pas du tout, ça va pas du tout, il faut que ça change, il faut qu'on ait un cloud souverain. Alors après, comment, quoi, je vais y revenir, là c'est notre histoire. Et puis la troisième point sur lequel ils sont totalement d'accord, c'est le fait qu'il faut protéger les pépites de la nation, voilà, les pépites de technologie pour pas qu'elles partent. Et là aussi, euh, chacun avec son idée. Mais donc tout ça, c'est plutôt très bien, ça va dans le bon sens euh, par rapport à, aux questions justement et à la réalité, surtout de la place du numérique dans notre monde. Bon, alors, après, je vais faire un tour du propriétaire. Alors, peut-être cette vidéo sera un petit peu plus longue. Je vais essayer quand même de compresser euh, parce qu'ils sont nombreux ces candidats. Et oui, alors j'ai pris les plus importants quand même. Hein, désolé pour les tout petits petits. En tout cas, voilà. Mais euh, c'était important de donner un peu les points. On va aller de gauche à droite. Donc, on va commencer par notre ami Mélenchon. Pour lui, euh, ce qui est essentiel, c'est garantir les infrastratégiques, le défi écologique au-delà du modèle Fordiste. Donc, c'est intéressant parce qu'il donne un modèle de société. Alors, il annonce un chiffre, 200 millions pour la BPI pour euh, être... Euh euh, offensif, innovant, donc c'est drôle, parce que quand on voit que la BPI a mis plus de 100 milliards, elle n'est plus à 200 millions près, hein, je le dis à notre ami Mélenchon, euh, et puis euh, les data centers locaux écologiques, avec une formule euh, qui est protectionnisme, écologie et solidaire. Donc voilà, on, on voit à peu près euh, l'esprit de, Mé de Mélenchon qui est a autour du numérique, euh, d'une part. On passe ensuite à, à Yannick Jadot, hein, donc euh, écologie les verts, beaucoup de volonté, il n'y a pas vraiment de mesure phare précise, euh, il est beaucoup sur l'intérêt général, l'innovation, l'environnement, avec l'engagement, évidemment, chaque élément c'est à travers l'environnement, eh, ils ne sont pas écologiques pour rien. Euh, moins de big tech, donc ça c'est très clair. Le Buy European Act, le faire qu'on puisse justement acheter par les éléments européens. Et la question du RGPD V2 pour assurer la portabilité qu'aujourd'hui n'est pas le cas. Très bien, donc on voit bien une logique à la fois environnementale euh, euh, et un petit peu sociétale, un peu moins business. Euh, ensuite on arrive à Hidalgo hein, à Anne Hidalgo, la partie PS qui dit, bon, le mot protectionnisme hein, qui revient, euh, l'open source euh, je crois que c'est une des rares à en parler euh, en tant que telle, elle parle beaucoup de fractures numériques et là aussi toutes les questions d'écologie euh, euh, qu'il faut rattacher avec toutes ces dimensions à chaque fois donc vraiment là on retrouve d'ailleurs en, en miroir ce que, ce que dit aussi Yannick Jadot euh, et pour elle c'est clair, tout ça, pratiquement ça se passe en Europe, voilà, il ne faut pas penser au niveau français c'est au niveau européen, c'est en ce sens là où le PS est vraiment le plus Européens, en tout cas des euh, des propositions parce que les autres ont des ont des propositions soit françaises soit européennes là elles voilà, beaucoup de choses hein, c'est pour l'Europe c'est l'Europe qui va s'en occuper voyez oui, mon geste euh, voilà bon hein. euh, ensuite on a notre euh, évidemment Emmanuel Macron maintenant qui est devenu euh, candidat euh, pour qui la question en fait c'est quand même le changement dans la continuité c'est massifier ce qu'ils ont déjà fait voilà, donc euh, des licornes par milliers, voilà, c'est ça un peu le, le point, euh, avec l'action évidemment des talents, avec toujours aussi un sentiment là pour le coup de rappel qu'attention à la fracture euh, du numérique parce qu'effectivement, ils ont bien vu que d'être trop Startup Nation, ça leur est revenu en boomerang quand il y a eu les, les gilets jaunes. Et puis, euh, par contre, euh, bah, il faut composer avec les Américains, il faut composer avec les hyperscalers. Quand même, Microsoft, Google, c'est quand même les meilleurs. Il hein, faut quand même pas l'oublier. En attendant que les licornes soient tellement grosses qu'elles puissent refinancer les clouds. Vous voyez, c'est plutôt une logique de type, quand on aura de, des milliers de licornes très grosses, bah, elles auront finalement investi dans les clouds locaux. C'est ça, c'est plutôt une logique à deux coups euh, de la Chronique. On va ensuite à droite avec Valérie Pécresse. C'est la seule à dire très explicitement 50% de commandes publiques. Voilà. 10% au début, euh, et puis après on, on verra. Elle dénonce euh, d'ailleurs euh, assez fortement Microsoft, le Health Data Hub. Elle veut mettre en place un haut euh, conseil à la souveraineté. Donc là, on va, ouais, souveraineté, 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 mais quand même dans un modèle un peu libéral, parce qu'on commencera à 10%, on verra après à 50%. Et puis le Green Data Hub, qui serait la, pr la, la priorité, donc une couche d'écologie hein, qu'on voit d'ailleurs vraiment de, de Mélenchon jusqu'à jusqu'à après vous allez voir ça s'arrête un peu euh, du pont aignan du coup on arrive à droite l'accès au numérique pour tous c'est important l'achat public comme un levier orienter l'épargne vers les projets d'innovation et puis lutter contre l'obsolescence programmée c'est le seul qui parle du matos et euh, du matériel qui se change trop vite euh, donc euh, voilà du pont Énigant euh, sur sur ces terres et après on passe à Zemmour alors lui est, on est euh, l'Europe, on est soumise à l'Europe, il faut le soumettre à, à l'Europe. donc c'est plutôt lui clairement très très franco- français euh, et moins évidemment européen. Euh, la question d'un livret d'innovation, pour justement amener un peu d'argent de tout ça, une doctrine cyber, donc là on voit bien qu'on commence à être vraiment à droite, parce qu'on commence à avoir les questions de sécurité et de peur, et puis euh, le point alors, totalement opposé à tous les autres, hein, il faut stopper l'immigration des talents, tous les autres, enfin euh, Pécresse, Macron, Hidalgo, Jadot, Mélenchon, tous pensent qu'au contraire, il faut accueillir des talents dans le numérique, on va en manquer euh, des centaines de milliers, donc là il y a vraiment une rupture qu'on voit bien, euh, qui commence par le Zemmour, et puis Marine Le Pen, euh, d'ailleurs peu présente sur le sujet, à, à peu près sur les mêmes questions, un peu moins précise d'ailleurs sur le sujet, mais avec les mêmes, les mêmes envies d'arrêter les immigrations de talent, et puis cette question de ne pas être soumise à l'Europe. Voilà à peu près le point. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, ça s'est beaucoup étoffé par rapport aux questions avant sur l'action du numérique. Alors évidemment, c'est pas moi qui vais vous dire ça, entre les promesses et ce qu'on fait, évidemment c'est pas la même chose. Entre ce qu'on commence en début de mandat et à la fin, c'est pas la même chose. Il suffit de voir par exemple Emmanuel Macron, il rentre 100% Startup Nation, il finit en mettant souveraineté toutes les deux phrases dans son discours d'investiture, enfin d'investiture en tout cas de, de, de déclaration de candidat pardon excusez-moi, je ne sais pas une investiture encore, hein, je, voilà. Euh, et donc euh, euh, donc il faut voilà il faut être évidemment mais ça vous êtes des électeurs comme vous et moi vous êtes des citoyens, on est des grands garçons des grandes filles, on sait que voilà un politique il compose aussi avec la réalité des choses et ce qui lui arrive. Et alors, ce qui est drôle c'est que je me suis amusé à un petit jeu. En fait, moi, j'aimerais qu'ils se mettent tous ensemble et qu'ils fassent un brainstorm comme dans une belle entreprise et prendre le meilleur de chacun. Et je vais vous dire le programme idéal pour moi. Donc, vous êtes prêts? Eh bien. Moi, président, j'aimerais garantir les stratégiques avec des caps sous-marins en passant jusqu'aux euh, satellites, en mettant en place un Buy European Act euh, qui permettrait euh, de, euh, justement, avoir des achats euh, offensifs, euh, Yannick Jadot, et en mettant euh, tout euh, à la fois l'aspect propriétaire et open source, euh, voilà, Madame Hidalgo, et tout ça de manière massive, parce qu'il faut massifier ces questions, euh, justement, d'accès au numérique. Merci, Monsieur Macron. Avec 50% de commandes publiques pour initier ça au niveau français, Madame Pécresse. Et pour orienter l'épargne vers les secteurs d'avenir, euh, monsieur Dupont-Aignan. Et avec une doctrine cyber forte, euh, merci monsieur Zemmour. Voilà, c'est le programme idéal de moi, président du numérique. Je reprends tous ces candidats et je fais une synthèse. Parce qu'au fond, vivre ensemble dans le numérique, c'est bien ça, c'est trouver une synthèse. Et pas seulement créer des, des, des oppositions stériles. Parce que moi, la vérité, c'est que quand je vois tout ça et que j'élimine juste, le, comme on dit, les extrêmes des extrêmes, bah, finalement, je trouve qu'il y a une belle synthèse à faire parce qu'ils sont assez d'accord. Donc, profitons de ce moment-là pour que je Justement, la France progresse sur le numérique, et c'est ce que j'espère pour les cinq prochaines années euh, quand vous irez voter, euh, quoi que soit votre choix. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.